0: L'Histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Rangé.
1: Bonjour. On a vu l'époque bénie des rois carolingiens, euh, aussi bien Pépin le Bref que Charlemagne que Louis Ier. Et la grande méfiance de l'Église à l'égard des Juifs à cette époque, méfiance d'autant plus grande que la concurrence existait entre les Juifs et les chrétiens, parce que les Juifs convertissaient des chrétiens. L'exemple le plus célèbre à l'époque, c'est celui de Bodon, qui était le confesseur de Louis Ier le Pieux, l'Empereur, qui s'est converti au judaïsme, il a décidé de s'appeler Eléazar, il est parti en Espagne. Alors ça, ça n'a pas plu euh, à l'église, qui a continué à euh, taper sur les juifs, peuple déicide, peuple maudit, condamné à l'errance, euh, religion dépassée desséchée, euh, et desséchée, et ça a fini malgré tout, par toucher euh, le peuple, qui a commencé à se méfier euh, des Juifs, alors que jusqu'alors, euh, alors que jusque-là, les euh, relations entre le, le, le peuple chrétien et les Juifs étaient euh, plutôt bonnes. Ils dînaient même ensemble, ils déjeunaient ensemble, ils se voyaient souvent, et l'Église a voulu rompre ces relations. Les invasions normandes ont facilité un peu ce que souhaitait l'église, c'est-à-dire qu'on a accusé les juifs d'ouvrir les portes des grandes villes aux vikings, à Nantes, à Bordeaux, mais ça n'a naturellement aucun sens, mais ça a renforcé la méfiance des chrétiens à l'égard des juifs. Les successeurs de l'empereur Louis Ier le Pieux, puisque à sa mort au traité de Verdun, en 842, l'Empire a été séparé en trois branches. La branche germanique, la branche lorraine, lotaringienne comme on disait, et la Francie, qui deviendra la France. Le roi Charles le Chauve, le fils de Louis, qui euh, était donc le roi de la Francie, avait un médecin juif, Cédéthias, et l'Église a tout fait pour qu'il se sépare de euh, ce euh, médecin. Cette époque, donc, est une des premières époques où on voit véritablement une séparation entre juifs euh, et chrétiens, mais pas partout. Euh, Parce que euh, la dynastie carolingienne s'éteint, et en 987, c'est Capet qui devient euh, le roi de France, Euh, mais euh, ses vassaux, puisqu'on commence à entrer dans la féodalité, ses vassaux sont souvent plus puissants que lui. Et euh, en Champagne, terre vassale, mais qui n'est pas dans le domaine de la couronne, le domaine de la couronne à l'époque, c'était globalement la, la région parisienne et encore, et bien en Champagne, où il y a beaucoup de foires, notamment à Troyes, à Reims, le comte de Champagne favorise la présence des Juifs. Et là, on voit que euh, la communauté juive de Troyes est riche, puissante, et il y a quelqu'un qui va émerger, C'est Rachi, bien connu, qui était à la fois vigneron et sans doute un des meilleurs, sinon le meilleur commentateur euh, du euh, Talmud. Rachid était l'élève d'un rabbin qui était né à Metz mais qui avait vécu à Mayence Gershon, euh, élève indirect et euh, on connaît l'œuvre de Rachid euh, qui gagnait sa vie comme vigneron certes mais qui était euh, le meilleur sinon euh, le plus grand commentateur euh, du, euh, du Talmud il a été euh, tellement brillant lui et ses élèves qu'on appelait les tosafistes euh, qu'on euh, leur a réservé une part euh, essentielle dans les commentaires. Pour ceux qui savent euh, comment se présente le Talmud, il y a euh, la partie centrale avec le texte et il y a autour les commentaires des Tosafistes et de Rashi et plus loin, tous les autres commentaires. C'est dire euh, la place euh, que euh, le judaïsme a réservée à rachi qui est était le plus grand nom nom du judaïsme français sur le plan religieux euh, avant euh, l'époque moderne et qui a marqué euh, l'ensemble du euh, judaïsme et euh, rachis était vraiment un, un juif français puisqu'il employait beaucoup de termes français dans son hébreu, euh, au point que quand les textes arrivaient à l'étranger puisqu'ils correspondaient beaucoup avec les rabbins étrangers, euh, ceux-ci étaient perplexes devant beaucoup de mots, certes écrits en caractère hébraïque, mais qui étaient en fait du très vieux français. Et euh, on a établi euh, au 19e siècle la traduction exacte de ces termes qui ont permis d'ailleurs de mieux connaître. Euh, le vieux français euh, par beaucoup de côtés, notamment des termes techniques et notamment des termes, des termes de vigne. Et donc là, on a malgré une époque qui s'assombrit, on a euh, une éclaircie en Champagne avec euh, Rachi euh, qui a vécu de euh, 1040 à 1105.
0: Loin de nos vingt ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à vingtième ce c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Du vent encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté. Non retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été La première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison. En chantant, on marchait à reculons, buvons encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti, changer d'étoile, sur un navire. J'ai mis la voile Pour n'être plus Qu'un étranger Ne sachant plus très bien Où il allait vivant encore Une dernière fois à l'amitié L'amour La joie On a fêté Nos retrouvailles Je m'ennuie pas Mais il faut que je m'en aille j'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom buvant encore une dernière fois à l'amitié l'amour la joie on a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années. Et toi aussi t'es marié, t'as trois enfants à peine manger mais j'en ai cinq si ça peut te consoler. Du vends encore. Une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France raconté par Gérard Angers la semaine prochaine.